0: Andalucía, son ya las 7 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Buenos días, queridos oyentes. Es viernes ya. Viernes de lluvia, 9 de febrero y la borrasca Carlota está dejando desde la pasada noche lluvia en toda la comunidad. Llega acompañada de un peligroso, eso sí temporal, que mantiene en aviso naranja al litoral atlántico de Cádiz y Huelva, además de la provincia de Jaén, por vientos de 80 kilómetros por hora. Están cortadas así las conexiones por barco con Ceuta y Tanger, pero la borrasca traerá agua durante el fin de semana que puede aliviar algo la grave situación de los embalses. ...el sonido que nos han enviado de distintos puntos de Andalucía... ...de hecho ya han caído 70 litros en Aracena, en Huelva... ...y 69 en el Castillo de las Guardas, en Sevilla... Así, con la lluvia arranca un fin de semana que se prevé tenso por las protestas del campo que hoy se repiten en su cuarto día. La plataforma SF, ajena a las organizaciones agrarias, ha convocado hoy concentraciones en todas las delegaciones del Gobierno de España a donde acudirán a pedir los permisos que hasta ahora nunca han pedido para las marchas de mañana sábado en las que, junto a la plataforma del transporte, pretenden llegar hasta la puerta de la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid. Los agricultores están dispuestos a mantener el pulso todo el mes.
2: Seguimos con ganas de seguir manifestando, ¿no? tienen ellos instrucciones que no han cumplido que tienen instrucciones de pararnos en seco pararnos en seco, no quieren ningún tractor en la calle lo que hay que hacer es seguir con los tractores en la calle
0: las protestas van subiendo de tono y este jueves se han repetido los altercados entre manifestantes y policía en Antequera. Además de autovías, también cortaron carreteras secundarias. En Vícar, en Almería, fueron detenidos dos agricultores y ya son nueve los detenidos en Andalucía, 19 en todo el país. Fuera de nuestra tierra también ha habido altercados. En Badajoz ha resultado herido de una pedrada un guardia civil. El ministro del Interior, Grande Marrasca, asegura que la policía está garantizando los servicios públicos.
3: Todos los centros logísticos, todos los servicios públicos, públicos esenciales funcionan eh, correctamente.
0: El ministro Luis Planas ha convocado este miércoles, el próximo miércoles, a las grandes patronales de todos los sectores implicados. Anoche, a la, en 24 horas, decía que el día 23 defenderá en Bruselas la simplificación de la PAC y la reciprocidad en las exigencias de fitosanitarios para los productos de terceros países. Un producto prohibido para el productor europeo tiene que estar también prohibido para cualquier producto que se importe. ¿Significa eso un cierre de fronteras? No. Las tensiones con el independentismo vuelven a marcar la política nacional. El Europarlamento ha aprobado por amplia mayoría investigar a Puigdemont por sus relaciones con las injerencias rusas en la política española y comunitaria. Incluso el PSOE ha votado a favor de las enmiendas del PP y de Ciudadanos. El expresidente Fugado niega que exista una trama rusa y asegura que esto no habría sucedido ...si hubieran hecho presidente a Feijó... ...desde luego no le falta eh, signos de petulancia... ...Europa se interesa también por la ley de amnistía... ...la delegación de juristas del Consejo de Europa... ...se ha reunido este jueves con el gobierno... ...los representantes de las Cortes y del Poder Judicial... ...para emitir su dictamen... ...que estará listo a mediados de marzo... ...antes de que se apruebe la ley... ...y del exterior... La justicia no representa cargos contra Joe Biden por retener documentos clasificados en su domicilio, pero el fiscal señala sus problemas de memoria de edad. El presidente lo niega indignado, pero tiene un nuevo lapsus al confundir al presidente mexicano López Obrador con el de Egipto al Sisi. ...evidente lapsus, así llegamos al fin de semana de carnaval... ...en el que la movilidad será complicada por el temporal, por la lluvia, por el viento... ...por las trastoradas de los agricultores y por si algo faltaba la huelga de Renfe... ...que va a recortar en un 30% los trenes en Andalucía... ...una buena manera de disfrutarlo es seguir esta tarde, noche, madrugada de carnaval... ...en Canal Sur Radio que lo va a ofrecer por todos sus medios. En cuanto al tiempo, la borrasca Carlota nos trae precipitaciones generalizadas y rachas de viento muy fuertes. Las ocho provincias tienen activos avisos amarillos o naranjas por lluvia, viento u oleaje y la cota de nieve va a bajar a los 1.800 al final del día. Pero vamos a conocer con más detalle cómo viene este viernes en cada una de las provincias. Cádiz, Lorenzo, Benítez, ¿qué se espera? ¿Qué tal? Muy buenos días, tenemos 15 grados y alcanzaremos los 19. En este momento está lloviendo y tenemos fuertes eh, vientos como apuntas. Aviso naranja en el litoral gaditano. Campo de Gibraltar, Rano Torregrosa.
4: Aquí está lloviendo en toda la comarca, el viento soplando con intensidad, con rachas que pueden llegar a los 90 kilómetros por hora. Tenemos 14 grados, la máxima prevista 17.
0: En Jerez, Marga Negrín.
4: Aviso amarillo por viento y lluvia. A esta hora, 14 grados, está lloviendo, la máxima será de
5: 19.
0: Por Huelva, como viene el día, Sonia Vela
5: con intensa lluvia, Jesús
1: ocasionalmente con fuertes tormentas, a esta hora tenemos 14 grados en la capital, la máxima para hoy prevista de 20 grados ¿Y por
0: Córdoba, Ana López?
1: Pues lluvia persistente y generalizada,
5: vientos de hasta 70 kilómetros por hora en la subbética 13 grados, a esta hora tendremos una máxima de 16.
3: Por Sevilla, Javier Moreno ¿Qué tal? Aquí sigue lloviendo, lo ha he hecho durante toda la noche, aviso amarillo Jesús hasta las 3 de la tarde, tenemos 13 grados y fíjate han caído 70 litros en el Castillo de las Guardas desde la tarde de ayer
0: Bienvenidos sean por Málaga, Maribáñez.
4: Pues no llove mucho, ha llovido poco esta madrugada. A esta hora en la capital, 15 grados de temperatura. Alcanzaremos 17, hay aviso amarillo en Ronda, Costa del Sol y la comarca del Guadalhorce.
0: ¿Cómo está lloviendo por Jaén, Alfonso Miranda? Pues mira, a esta hora de la mañana ya hay sitios que llevan recogidos más de 23 litros de agua por metro cuadrado. Sigue lloviendo, sigue soplando las fuertes rachas de viento.
6: Tenemos una de 96 kilómetros a la hora, a esos de las 2 y media de la madrugada. Así que mucha
0: precaución en la red de carreteras. Oh, Granada, Susana Escudero.
5: Pues llueve también en la provincia de Granada y además aquí lo más destacado como venís diciendo es el viento, de hecho la Alhambra decidió cerrar anoche el bosque de Gómez y las cuestas de las cruces de los chinos y de la empedrada por el viento y así seguirán mientras se mantenga la situación Hoy no superaremos los 14 grados de temperatura, tenemos ahora 10 en la capital
0: Y en Almería, además de agua, también un incendio ¿no María Jesús Recio? Sí,
1: tenemos un incendio fuerte, viento que está dificultando las labores de extinción, arde a esta hora la sierra de Nís un fuego declarado pasada a la una de la madrugada, el Infoca trabaja en ...en la zona con un importante despliegue... ...ayudado por los bomberos del Poniente... ...desde aquí, desde las ventanas de Canal Sur... ...vemos una franja de llamas de varios metros... ...estaremos muy pendientes de lo que ocurra... ...en las próximas horas en este incendio... ...tenemos ahora mismo 17 grados... ...la máxima subirá solo un grado más, 18... ...y habrá lluvia ocasional...
0: ahora a conocer el estado de las carreteras desde la DGT nos informa Alejandro Martín Buenos días.
7: Muy buenos días, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes de un alcance que está complicando en la provincia de Sevilla, la AP4, a la altura de las cabezas de, de, de San Juan, en dirección Cádiz. Van a encontrar el arcén totalmente intransitable. Al margen de esta incidencia van a encontrar también tráfico lento de entrada a la capital gaditana por la CA36, a su paso por Barriada Río San Pedro Afortunadamente en el resto de carreteras situación tranquila y muy cómoda, pero les pedimos que tengan mucha precaución con esas lluvias que podrían complicar el estado de la circulación
0: 7, 7 minutos de la mañana
7: Andalucía necesita menos menos retrasos menos cargas administrativas menos trámites, menos duplicidades Andalucía necesita menos para crecer más por eso, la Junta de Andalucía pone en marcha el Plan Andalucía Simplifica que trabaja en transformar la administración pública para que sea más ágil y digital al servicio de todos descubre las medidas en andalucíasimplifica.com Junta de Andalucía
5: ¿Te has fijado en los ricos? Nos referimos a esos ricos en sobremesas en rayos de sol en atardeceres en calma ricos riquísimos en risas en buenos momentos ricos en tranquilidad en dejarse llevar cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros con el cuponazo de la 11 Cuponazo de la 11 Ser rico en vivir.
6: A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de
1: edad. En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Nos lo acaban de contar nuestros compañeros y es que la borrasca Carlota deja lluvias en toda Andalucía, fuertes rachas de viento que han obligado a suspender las conexiones marítimas en el estrecho. El viento mantiene en aviso naranja el litoral de Cádiz, Huelva y la provincia de Jaén, informa Manuel Pérez Alcázar. El resto
2: de Andalucía tiene aviso amarillo por un temporal de viento que se está dejando sentir con fuerza por... Prácticamente toda la comunidad, el litoral atlántico de Cádiz y Huelva están en aviso naranja por viento de 80 kilómetros por hora, también la provincia de Jaén. Hay lluvia de hasta 60 litros por metro cuadrado y olas de 6 metros de altura en el litoral. El puerto de Algeciras ha cancelado las salidas hacia Tánger y hacia Ceuta. Sevilla ha cerrado de forma preventiva los parques y las instalaciones deportivas. Lo mismo ha hecho el patronato de la Alhambra con los bosques que rodean el entorno monumental. Está lloviendo con intensidad en las provincias occidentales. En Huelva, Aracena acumulaba 70 litros a las cuatro y media de la madrugada, 64 al Monasterio La Real y en Sevilla han caído 45 litros en Cazalla de la Sierra y 69 en el Castillo de las Guardas. En Galicia se han registrado ráfagas de viento huracanado de hasta 200 kilómetros por hora, incidencias generalizadas, 89 vuelos cancelados y 23 desvíos en la península, un viento que, como acabamos de escuchar, está dificultando las tareas de extinción del incendio declarado en Almería, capital, en la Sierra de Nix.
0: Pues así llegamos al cuarto día de protestas del campo. En Andalucía, las trastoradas han vuelto a provocar este jueves cortes en las carreteras, incluso en las secundarias, altercados con la policía en Antequera y dos detenidos en vícar en Almería. Son ya 19 los detenidos en Andalucía. Hoy hay convocadas concentraciones ante las subdelegaciones del gobierno en todas las provincias para calentar así la trastorada de mañana hacia Madrid. Nuria Durán.
5: En la provincia de Málaga, los tractores cortaban por segundo día la 92 y unos 200 agricultores bloqueaban además el centro logístico de Mercadona en Antequera. Se repetían los altercados con la policía.
7: ¡Mírame dónde! Es! ¡Mírame dónde! ¡Mírame dónde! En Vícar en Almería,
5: han sido detenidos dos agricultores. Ya son nueve los arrestos en Andalucía, del total de 19 en todo el país. Los manifestantes ajenos a las organizaciones profesionales tienen previsto mantener esta tensión al menos durante el mes de febrero. Claman contra la competencia desleal de productos que provienen de terceros países.
0: A ver si hay suerte y no se politiza este movimiento, que aquí estamos desde el que poda el naranjo, al que poda el olivar, al que repasa el gotero y al que lo siembra. Y que por favor, valoremos nuestro productos y dejemos de meter
5: productos de otro país de muy baja calidad. Este jueves han cortado autovías como la AP4 en Sevilla, la A4 en Córdoba, también carreteras secundarias. Las organizaciones se han manifestado en Zamora, Bilbao y Badajoz. En la extremeña localidad de Zafra ha resultado herido un guardia civil que trataba de evitar el corte de la autovía a 66. Una piedra,
6: una piedra. No queremos que pasen a la autovía, si no sería mucho más.
5: Es el agente el que hablaba. La plataforma SF, 6 de febrero, ha convocado hoy concentraciones ante todas las delegaciones del gobierno de España. Acudirán a pedir los permisos para las marchas previstas mañana. Apuntan ya a 50.000 vehículos ante la sede del PSOE en la calle Ferraz, en Madrid.
0: Pues así las cosas. El Ministerio de Agricultura ha convocado para el próximo miércoles a los representantes de todos los elabones de la cadena alimentaria. Reclamará a Bruselas que simplifique la PAC, la política agraria común y sobre todo las solicitudes de fondos y controle los productos de terceros países.
2: Luis Planas ha convocado el próximo miércoles a los representantes de todos los eslabones de esa cadena alimentaria desde el sector primario hasta la distribución, aunque no van a estar los convocantes de estas protestas espontáneas. El ministro dice que el 26 de febrero va a defender en el Consejo de la Unión Europea la simplificación de la PAC y la reciprocidad de exigencias a los productos de terceros países. En el 24 Horas de Televisión Española reconocía que no va a ser sencillo.
0: Una respuesta que no es sencilla, porque es una respuesta europea, hay muchos temas que son de Bruselas, hay una respuesta del gobierno de España, que podemos hacer desde Madrid, y una parte también muy importante que se puede hacer y se debe hacer desde las comunidades autónomas. Por eso hay una gran complejidad en esta movilización, sin duda, y en la solución de la misma.
2: En el mirador de Canal Sur Radio, el presidente de las cooperativas agrarias de Andalucía, Fulgencio Torres, se ha mostrado escéptico respecto a lo que pueda dar de sí esa reunión.
0: Que la, la ley de la cadena para nosotros tiene la una, no se puede aplicar tan fácilmente, no, no la podemos aplicar porque no, pues no sabemos cuáles son los costes de producción en cada momento y, 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 de, y de los diferentes productos que hay. Entonces, ¿quién le pone el precio a los costes de producción? Porque dependiendo... En alguna zona, en algunos momentos, bueno, no, no es lo mismo producir a un coste que a otro.
2: En Berlín, en Furilogística, la feria más importante del sector en todo el mundo va a concluir con la petición de los empresarios andaluces a Bruselas de que se endurezca el control en la entrada de productos de terceros países sin garantía de calidad.
0: Las protestas del campo han centrado la primera sesión de control del año en el Parlamento andaluz.
5: Vox ha acusado al presidente de aceptar las condiciones europeas, incluso en contra de los intereses de agricultores y ganaderos. Juanma Moreno pedía a Manuel Gavira moderación.
2: Y en vez de decirle a los que le dicen a nuestros agricultores y a nuestros ganaderos que su trabajo no vale para nada y que su ruina va a hacer la riqueza del norte de África, dígale a esa gente que esas políticas arruinan el producto andaluz. Pues no apoya el pacto verde. Y este gobierno está dando
7: la cara con soluciones reales, no calentando, no diciendo cosas que a veces son imposibles, porque después pasa lo que pasa, que al final se prometen cosas que no se pueden cumplir y al final eso genera una pésima expectativa.
5: La portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, denuncia la inacción del Gobierno por no sancionar la especulación de los precios de los productos del campo. Juanma Moreno respondía apuntando que el control de la mercancía de terceros países corresponde al Gobierno central.
4: Que no había ninguna sanción eh, puesta por su Gobierno, a pesar de que era evidente que esa venta a pérdida se hacía en Andalucía y de que tienen ustedes la competencia para inspeccionar y que así no suceda cuando... Atañe al ámbito autonómico.
7: Lo que tiene que hacer el gobierno de España, ya que usted protege tanto a su gobierno, al gobierno de España, al gobierno de Sánchez, en el que está su partido, es culminar de una vez el desarrollo de esta ley, que es lo que piden la mayoría de asociaciones agrarias, que está pendiente. Que se dejen de anuncios.
0: El presidente de la Junta. Que acabamos de escuchar y la vicepresidenta y ministra para la transición ecológica se van a reunir el próximo día 22 de febrero para buscar soluciones conjuntas a la, sequía, a la sequía que sufre Andalucía
2: Junta y Ministerio están trabajando en un pacto por el agua similar al alcanzado para Doñana. En la lista de acciones pendientes está la llegada de barcos con agua potable desde la desaladora de Cartagena a los puertos andaluces. Sobre la mesa también la construcción de infraestructuras hidráulicas que solicita la Junta como embalses y desaladoras para las que el gobierno andaluz reclama inversiones de el Gobierno Central.
0: Y huelga de Renfe, por si faltaba algo para este fin de semana. La compañía operará hoy solo 186 trenes para cubrir los servicios mínimos de media y larga distancia en Andalucía.
5: Son 113 trenes de media distancia, 73 de largo recorrido, con origen o destino en Andalucía, es decir, algo más del 70% de ferrocarriles que a diario prestan servicio de transporte de viajero o mercancía en nuestra comunidad. La huelga, convocada por comisiones obreras para pedir la jornada laboral de 35 horas semanales, ha provocado la cancelación de más de 310 convoyes en toda España. De ellos, cerca de un centenar afectan a las conexiones entre Andalucía y Madrid y entre las diferentes capitales andaluzas. Las operaciones de anulación o cambio de billete pueden realizarse en todos los canales de venta de Renfe.
0: Acerinos reclama al Sindicato de Trabajadores del Acero una indemnización de 180.000 euros por cada día de huelga que mantiene parada la planta de palmones. El paro indefinido
2: llega hoy a su quinta jornada. Este jueves concluyó sin acuerdo la reunión entre la dirección de la empresa y los representantes de los trabajadores en el SERCLA. La multinacional mantiene que el paro es ilegal, esgrime como argumento el acuerdo alcanzado con los sindicatos el año pasado en el que se comprometían a no convocar movilizaciones durante la negociación del convenio colectivo. Además la siderúrgica reclama a ATA otros 45.000 euros por los daños ocasionados al mobiliario del entorno de la fábrica, según ha contado el
0: diario Europa Sur. Ingresa en un centro de internamiento, el menor de 15 años, hijo de la mujer que apareció apuñalada y amordazada en Castro Urdiales, en Cantabria. Tanto él como el hermano, que tiene 13 años, intentaron fingir que la habían secuestrado cuando en realidad la habían matado.
5: La jueza ha decretado el internamiento de seis meses en régimen cerrado en un centro de menores para el mayor de los hermanos. El pequeño, el de 13 años, es inimputable. Ha sido enviado a un centro de protección de menores. El cuerpo de la madre adoptiva, de 48 años, fue encontrado con una puñalada en el cuello en el asiento trasero de su coche en el garaje. Tras eh, cometer el crimen, sus hijos la colocaron, le colocaron una bolsa en la cabeza y huyeron. Llamaron a la abuela diciendo que estaban todos secuestrados. Fueron detenidos de madrugada junto a un parque. La alcaldesa de Casturdiales ha asegurado que ambos tenían un comportamiento normal.
4: No eh, eran niños en absoluto conflictivos, eh, eran
5: eh, niños eh, exactamente pues, eh, con su personalidad acorde a la, a la edad que, que tienen, eh, eh, académicamente excelentes, con lo cual ningún tipo de conocimiento sobre ningún tipo de conflicto. Aunque al principio saltaron las alarmas, enseguida se descartó violencia de género porque el padre estaba trabajando en Álava.
0: El Europarlamento pide por amplia mayoría, incluso con los votos del PSOE, investigar a Puigdemont por sus relaciones con las injerencias rusas en la política española y en la política comunitaria.
2: Con 433 votos a favor, 56 en contra y 18 abstenciones, la Eurocámara pone el foco sobre la intervención rusa en procesos democráticos en Europa, aunque su resolución no es vinculante, insta a investigar las conexiones entre el separatismo catalán y el Kremlin en el marco del procés. La Eurocámara ha mostrado su preocupación por los esfuerzos de Rusia para desestabilizar a la Unión Europea, sembrando caos en los distintos Estados miembros o apoyando a partidos políticos o movimientos como el independentismo catalán. Las enmiendas de PP y Ciudadanos denuncian por su nombre a Carles Puigdemont en esta trama. El PSOE ha votado a favor de las enmiendas, aunque ha intentado evitar que el nombre de Puigdemont apareciera en el texto. En una carta remitida a los eurodiputados, el expresidente Fugado ha negado que exista la llamada trama rusa y ha asegurado que si hubiesen hecho a Feijóo presidente... Esto no hubiera pasado.
0: La delegación de juristas del Consejo de Europa se ha reunido este jueves con el Gobierno, diputados y el Poder Judicial para conocer detalles de la ley de amnistía. Emitirán su dictamen a mediados de marzo antes de que se apruebe dicha ley.
5: La Comisión de Venecia, casi se le conoce, una delegación de expertos independientes, se ha reunido con los grupos parlamentarios, con el ministro de Justicia, con el presidente del Poder Judicial y con las cuatro asociaciones de jueces. Algunas de estas voces les han advertido de que la amnistía está provocando un deterioro del Estado de Derecho sin precedentes. El ministro Bolaños ha defendido el texto sin profundizar en las preguntas sobre las comisiones lawfare. A los diputados les han preguntado por esas comisiones de investigación. Así lo ha explicado el socialista Francisco Aranda y Cayetana Álvarez de Toledo del Partido Popular.
6: Hemos dicho que, que es una proporción de ley totalmente ajustada a derecho y con ese sentido no hay ninguna merma de derechos ni de garantías.
5: Creo que se han quedado con la sensación clarísima de que estos señores están en un proceso separatista, que la amnistía pretende blanquear ese proceso separatista.
0: Canal Sur Radio y Televisión ofrecerán a partir de las 8 de la tarde la final del concurso del Carnaval de Cádiz a través de todas las plataformas.
2: Sí, además de los canales Canal Sur Radio y Canal Sur Televisión, la plataforma Canal Sur Más y además Jesús, este programa La Mañana Andalucía está de enhorabuena por el premio que la Academia de la Radio ha concedido a su directora, Jesús Vigorra. Será distinguido con el premio Jesús Quintero. Le felicitamos por ello y esperamos su segura generosidad.
0: Muchísimas gracias, <risa> muchísimas gracias. La convida, ¿no? La convida, la, la convida. 7.22 minutos de la mañana. La mañana de Andalucía. Vamos ahora con la revista de prensa que nos trae Paco Ramón. La resolución del Parlamento Europeo de que se investigue la trama rusa del procés y el enconamiento de las protestas de los agricultores son los principales asuntos hoy en los periódicos. que dicen que cuentan, Paco? Bueno, pues prácticamente eh, los dos asuntos van eh, ocupando las portadas. En el
6: caso de ABC, se decanta por la decisión del Parlamento Europeo de señalar a Puigdemont y sus relaciones con el Kremlin. Insta de España dice a investigar las vinculaciones del secesionismo con los servicios secretos rusos. El PSOE espalda esa resolución que se votó ayer por la amplia mayoría pero no la mención al prófugo. En el país, sobre este asunto, la investigación de la trama rusa del Profes lleva años en la justicia sin resultados. Eh, en el subtítulo de la información, el Parlamento Europeo reclama que se indague el papel del Kremlin. La fotografía de portada es para la protesta de los agricultores, balance de los tres primeros días, 20 detenidos y casi 600 cortes de carreteras en las protestas de los agricultores. En el mundo, Europa exige a España investigar la conexión rusa de push Mont, condena los ataques contra los jueces y constata que los independentistas exigen una amnistía por este caso. De las protestas del campo, esa fotografía tomada en una de las vías de entrada a Pamplona, la capital navarra, de agricultores eh, moviendo, zarandeando un coche de la Guardia Civil. La misma fotografía, desde otro punto de vista, es la que recoge la vanguardia con este titular. Los supermercados alertan de los problemas logísticos por las tractoradas. La patronal de, la, de los transportistas calcula 35 millones de euros diarios de pérdidas por esos cortes de la cartera. Y en La Razón, el abogado de Puigdemont tumba los gestos de Sánchez. El entorno del expresidente ve casi insalvable esa imputación por terrorismo por parte del Supremo, mientras que dirigentes de Junts creen que el presidente del gobierno les está metiendo en un callejón sin salida.
0: ¿Y los editoriales por dónde caminan hoy? Pues ABC eh,
6: se dedica a, a interpretar la decisión de la Eurocámara. Europa, señala Puigdemont, tras la resolución del Parlamento Europeo que pide a España investigar los nesos de Junts con Putin, Sánchez tiene hoy un poco más difícil proteger al fugado con una amnistía tan inmoral. La decisión de ayer no facilita por tanto, dice, la labor del gobierno en sus esfuerzos al límite de probar la ley de amnistía. El mensaje enviado por la Eurocámara es que no se entendería que alguien que estrechó lazos con el régimen de Putin en su lucha contra Europa sea privilegiado ahora en España con una inmunidad total. En el país, eh, editorial sobre la visita del presidente del gobierno y la comisaria, la presidenta de la Comisión Europea eh, a Mauritania, Europa con Mauritania, dice el diario de Prisa. La implicación de von der Leyen en un pacto migratorio entre España y el país africano es una señal tan necesaria como positiva, dice este periódico. El enfoque es acertado porque se trata de construir infraestructuras, ayuda humanitaria y colaborar en la lucha contra las mafias. Sin embargo, eh, a escala europea pone deberes el país, hay que seguir trabajando por la integración de los inmigrantes, el justo reparto de las cargas y, la, eh, y una gestión que evite, dice, los brotes de xenofobia en el mundo. El Estado de opinión contra la amnistía avanza en la Unión Europea al hilo de esa sesión de la Eurocámara. A las dudas sobre el posible daño de la futura ley en el Estado de Derecho Español que la Constitución vigila de cerca. Se ha añadido ahora la inquietud por los lazos que su principal beneficiario Puigdemont mantuvo con la Rusia de Putin. Esa resolución de la Eurocámara sobre la injerencia rusa y Puigdemont quiebra el discurso, dice, de Lofer y compromete al presidente del gobierno. El grupo Yolí sobre este mismo asunto, caos institucional, enfrentado con el gobierno y el Poder Judicial ha levantado un dique, dice el presidente del gobierno, contra la deriva de impunidad absoluta que Sánchez pretende con la amnistía. Se refiere a el poder judicial. Sánchez está forzando los límites de la constitución hasta extremos que no se habían visto en democracia.
0: Y alguna viñeta a la que no perderle de vista.
6: Pues para poner una sonrisa en este viernes, eh, la viñeta de JM Nieto, safe de ratas eh, en abc se ve un corral con un grupo de gallinas. Eh, agolpadas en una esquina de ese corral y una a la que el granjero le está echando la siguiente réplica. No tiene ninguna gracia. ¿Qué canción? Ni qué canción. Como vuelvas a gritar zorra, soy una zorra, te las ganas.
0: <risa> Lo que está dando de sí la zorra. Eh, Nuria Caciño, buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Con la información deportiva y por supuesto con su sonrisa matinal el duelo andaluz del nuevo Mirandilla abre esta noche una nueva jornada de liga, Nuria.
4: La vigésimo cuarta jornada en primera que comenzará con el Cádiz-Betis de esta noche a las 9. le surge la victoria a los cadistas para engancharse a la salvación mientras que los verdiblancos también necesitan sumar los tres puntos para engancharse a los puestos europeos. En el Cádiz vuelven tras cumplir sanción Rubén Alcaraz y Fali, Además de Darwin Matches, que la pasada jornada fue convocado pero no jugó, y las dos últimas incorporaciones, Amasecu y Osú. Y en el Betis, primera presencia del Chimi Ávila en una lista a la que han vuelto Marroca y Claudio Bravo, partido especial para Juanmi, que se reencuentra con sus compañeros en el Betis. Ya el domingo el Sevilla recibe al Atlético de Madrid y el Granada visita al Barcelona. No veremos en acción hasta el lunes al Almería que juega en su casa ante el Atleti de Bilbao, en el Almería que contará con la novedad de Jonathan Viera, que ya ha sido presentado.
0: España esquiva a los cocos en la Liga de las Naciones.
4: No ha ido mal el sorteo de la fase de grupos de la Liga de las Naciones para la selección española, que defiende el título. Ha quedado encuadrada en el grupo A4 con Dinamarca, Suiza y Serbia. El grupo de la muerte es el A2, en el que vemos a Italia, Bélgica, Francia e Israel. Esta fase de grupos de la Liga de las Naciones va a comenzar en septiembre, tras la disputa de la Eurocopa. La principal novedad en esta edición es la presencia de los cuartos de final que se van a, eh, a disputar en marzo del 2025. La final a cuatro será el 4 y 8 de junio. Y además la FIFA se ha inventado la tarjeta azul, una nueva tarjeta para sancionar las protestas a los árbitros y las entradas que puedan cortar... Eh, jugadas prometedoras. Llevará consigo expulsiones temporales de 10 minutos para quienes la reciban, algo parecido al balonmano. Y a todo esto, la seleccionadora, Monse Tomé, tiene previsto el próximo 15 de febrero dar la lista de convocadas para la final A4 de la Liga de las Naciones, que se va a celebrar finalmente en la Cartuja de Sevilla los días 23 y 28 de febrero. Más citas deportivas esta tarde a las 3 y media, segundo partido de la selección femenina de baloncesto en el Preolímpico de Hungría, tras la dura derrota de ayer ante Japón, no queda otra que ganar hoy a la potente Canadá. En el Mundial de Natación, que se está celebrando en Doha, la selección femenina de waterpolo ya está en los cuartos de final. Se ha clasificado como primera de grupo, así que eh, los cuartos los va a disputar el lunes frente al ganador de Nueva Zelanda, Canadá. Y en natación artística, la sevillana Lisa Ozogina pues ya ha conseguido el billete directo para los Juegos de París.
0: Pues fíjate que yo creía que me ibas a hablar de los cocos de Cádiz. ¿Eh? Tú qué están Ah, los
4: cocos, sí, están genial A ver qué hacen hoy. <risa>
0: Hasta luego. Canal Sur, la radio de Andalucía. Andalucía, son ya las siete y media de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora con Nuria Durán vamos a dar cuenta en titulares de las noticias más destacadas que les estamos contando esta mañana. El temporal obliga a cancelar varios ferries entre Algeciras y Ceuta.
5: Las navieras que atraviesan el estrecho prevén nuevas anulaciones durante el día por el mal tiempo. Todas las provincias de Andalucía tienen hoy aviso amarillo por lluvia, viento y oleaje es naranja en el Golfo de Cádiz y Jaén Capital y el viento precisamente está complicando las labores de extinción del incendio en la Sierra de Nix, los, en Almería Capital
0: Los agricultores avanzan un fin de semana de duras protestas en Madrid
5: Dos manifestantes han sido detenidos en las últimas horas en Vícar, en Almería. Son ya nueve los arrestados en Andalucía por estas tractoradas. La policía blinda el centro logístico de Antequera para evitar el bloqueo de las entradas y salidas. Un guardia civil ha resultado herido de una pedrada en la localidad Pacense, pacense de Zafra
0: Huelgan Renfe, la compañía operará hoy 186 trenes para cubrir los servicios mínimos de media y larga distancia en Andalucía. Son
5: algo más del 70% de los ferrocarriles que a diario prestan servicio de viajeros o mercancía en nuestra comunidad. Los trabajadores piden reducir la jornada laboral a 35 horas semanales.
0: Matricidio en Castrudiales. La juez envía a un centro de internamiento al hijo de 15 años por el asesinato de su madre.
5: El hermano de 13 inimputable por su corta edad ha sido trasladado a un centro de protección. La madre adoptiva fue hallada en el asiento trasero de su su coche con una puñalada en el cuello y una bolsa en la cabeza. Los menores llamaron a su abuela diciendo que habían sido secuestrados.
0: El Parlamento Europeo pide que se investiguen las relaciones de Puigdemont con Moscú.
5: El acuerdo, aprobado por amplia mayoría, pone el foco en la injerencia rusa en procesos democráticos europeos. PP y Ciudadanos han sacado adelante las enmiendas que apuntan al que fue presidente catalán frente a PSOE y Esquerra, que trataban de evitar que apareciera el nombre del fugado.
0: Canal Sur Radio y Televisión ofrecen a partir de las 8 de esta tarde, noche y madrugada, la final de ...del concurso de carnaval de Cádiz por todos
5: sus medios. Son 15 agrupaciones, 4 coros, 4 comparsas, 4 chirigotas y 3 cuartetos. Abrirá el coro las, Los Luciérnagas y cerrará la comparsa Los colgados.
0: Y vamos ya a recordar el pronóstico del tiempo para hoy.
5: La borrasca Carlota eh, nos trae precipitaciones generalizadas, persistentes, rachas de viento muy fuertes. A esta hora las ocho provincias tienen activo aviso amarillo o naranja... Por lluvia, viento y oleaje, la cota de nieve va a bajar a los 1.800 al final del día. En cuanto a las temperaturas, bajan en el centro y en el tercio oriental. Las máximas hoy están comprendidas entre los 14 grados de Granada y Jaén y los 20 de Sevilla.
0: Son las 7.32 minutos de la mañana. Enseguida vamos con las claves económicas del día. Te ayudamos a darle la vuelta a tus ahorros. Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Bien, bien, bien. Contentos porque está lloviendo por toda Andalucía. Perfecto. A ver qué titulares trae hoy la prensa especializada, la prensa económica.
7: Pues mira, comenzamos por expansión y habla de la OPA sobre talgo que ha efectuado la empresa húngara Magia Arbagón con una oferta de 632 millones de euros que hizo que ayer la Comisión, la Comisión Nacional del Mercado de Valores suspendiera la cotización del fabricante de, de trenes. En segundo lugar, tenemos en cinco días que la banca y los fondos aflojan la presión sobre la deuda de Grifols. Se sigue solucionando poco a poco el asunto después de la salida de la gestión de parte de la familia. Luego nos vamos al economista en la cual tenemos rebelión sindical y de la COE para pactar el recorte de la jornada. Nos cuenta eh, Javier Esteban que los agentes sociales han iniciado ya la negociación bilateral al margen del gobierno. Y finalmente, en Invertia, del español tenemos que las trastoradas cuestan 35 millones de euros al día. Y los agricultores amenazan conseguir en lucha hasta que el gobierno ceda. Eh,
0: pues Invertia eh, le pone cifra 35 millones al día y estamos en el cuarto día sin saber hasta dónde llegarán. Vamos ahora, vamos ahora con las claves económicas. Paco, ¿qué nos cuentas?
7: Pues mira, tenemos una agenda hoy prácticamente a beneficio de inventario porque se centra en la estadística de sociedades y del transporte de viajeros, ambas relativas al año pasado y que van a ser publicadas por el INE. Y como un indicador relevante en la Eurozona, la inflación de Alemania. Pues ya que estamos de balance, sí. nos vamos con la agencia tributaria, que publicó ayer las ventas totales de las grandes empresas y de las pymes societarias, las sociedades, desflactadas y corregidas de variaciones estacionales y de calendario, es decir, adaptadas a lo que fueron el año pasado, y que registraron un incremento del 1,2% sobre el 2022. Un porcentaje bastante corto en relación, por ejemplo, al empleo que aumentó un 3-4% y a los salarios que lo hicieron en un 5,4% como te digo, datos de la agencia tributaria y para finalizar con las cifras del año pasado unas que no son precisamente positivas uh -huh. sino todo lo contrario es que los ingresos reales per cápita de los hogares españoles uh -huh. registraron en el tercer trimestre del 23 una caída del 2% sobre el mismo trimestre del 22 lo que nos situó a la cabeza del descenso de rentas de la ocde que fue de pues sí que este es un mal dato y
0: hablemos ahora del de paro, porque creo que tienes algunas previsiones sobre este asunto,
7: ¿no Paco? Sí, las previsiones de paro que ha publicado ADECO para el primer trimestre y que dicen que subiría levemente un 2,2%, aunque en tasa interanual bajaría hasta un 7,5. Uh -huh. Previsiones que inciden en esa peor primera parte del año que se espera ya para el cierre de junio. Se estima una caída del 6,8 trimestral y de 2,3% interanual. Esas previsiones coinciden con el mensaje lanzado ayer desde el Banco de España, que dice que aunque seguirá, se seguirá creando empleo sí. en estos primeros meses, la tasa de paro será siendo muy superior a la de la zona del euro, tendencia que se prolongará en los próximos años, pese a que la bajada gradual, como decimos, uh -huh. va a ser insuficiente. ¿Y alguna cosa más? Pues mira, sí acabemos el viernes en positivo, según el informe Reto y Perspectivas de Inversión en Andalucía para 2024, que elaboró la consultora BDO y que se presentó ayer tarde en Sevilla, más del 87% de los inversores mantienen su previsión de invertir en empresas en Andalucía en 2024, fiado a la estabilidad de la economía. Y tres de cada cuatro empresarios andaluces estima que la evolución económica de la comunidad estará a final de año por encima de la media nacional.
0: Confiemos en eso y
7: que así sea Vamos con la clave musical de los viernes Pues mira, la clave pertenece al disco recién editado de los ya legendarios Green Day Que vuelven a la carga con este trabajo Saviors Y esta canción que es pura esencia de la banda Que no pierde ese muy bien entendido, ¿eh? digo muy bien entendido, espíritu joven Después de 30 años de carrera ya, Pues dale
4: I'm you
0: Canción con la que les deseamos buen fin de semana a todos, hay múltiples actividades, hay lluvia también, hay viento, hay que tener cuidado, eh, pero eh, con la idea de que puedan seleccionar esta música, si les gusta, en el podcast de las claves musicales de Paco Vocero. En, entran en la plataforma de Canal Sur y ahí podrán seguir las claves musicales y tener esta selección que nos hace Paco. Un saludo, Paco. Ya, yeah, ya, yeah. yeah. que lo pase bien. La final del Carnaval de Cádiz te invitamos a vivirla en Canal Sur Radio.
1: Disfruta del concurso de agrupaciones del Carnaval de Cádiz con tu programa de referencia Carnaval Sur.
0: Este viernes la final desde las 8 de la tarde con Fernando Pérez, Ana Candón y todo el equipo de Carnaval
3: Sur en Canal Sur Radio.
1: Síguenos también en digital a través de nuestra aplicación móvil, nuestra web y por nuestra plataforma Canal Sur Más. Desde
0: Cádiz para Andalucía, España ...y la humanidad, muy buenas noches, buena gente... ...contigo somos Más Canal Radio.
1: ...contigo somos Más Andalucía...
0: ...vamos ahora con otras noticias de Andalucía... ...los trabajadores de la estación de servicio El Cuadrejón... ...en la autopista AP4... ...han convocado hoy una protesta... ...pretenden cortar la circulación esta mañana... ...Marga Negrín...
5: A las 10 de la mañana, los trabajadores de la gasolinera del Cuadrejón, ubicada en la autopista, se van a concentrar en contra del acoso laboral que dicen sufrir. Amenazan con cortar el tráfico. Juan Romero es uno de los 12 empleados de Cuadrejón 1.
0: Tenemos siete denuncias puestas en inspección, desde prevención de riesgos hasta discriminación de puestos de trabajo, a incumplimientos laborales. Tenemos tres denuncias también puestas en el juzgado porque nos deben diferencias salariales todavía. Intentamos eh, negociar, intentamos eh, llegar eh, a acuerdos de palabra y no quieren.
5: Tienen previsto cortar el tráfico sentido Cádiz a partir de las 10 de la mañana.
0: Pues otro corte más. Hoy viernes habrá una concentración de protesta a las puertas del Hospital Neurotraumatológico de la Capital a las 12 de la mañana en Jaén después de la nueva agresión a dos sanitarias. Alfonso Miranda.
3: Y es que un, el familiar de un paciente ha agredido a una doctora y también a un auxiliar de enfermería causando diferentes daños materiales en las instalaciones de Secretía. El centro ha denunciado el episodio de violencia y ha activado el plan de prevención de agresiones. La dirección del hospital ha condenado los hechos se ha puesto todos los recursos a disposición de las víctimas.
0: El Ministerio del Interior eh, preside hoy el ministro en Algeciras una reunión sobre la puesta en marcha del cuarto plan especial de seguridad del campo de Gibraltar.
4: Ana Torregrosa. Este plan se inició en 2018 para luchar de forma específica contra el narcotráfico en la comarca. Con el tiempo se ha ido renovando y extendiendo. El ministro del Interior presenta hoy en Algeciras el cuarto plan que abarca ya a seis provincias andaluzas. Marlasca también tiene previsto hoy presentar una nueva flota de vehículos para la Policía Nacional en el campo de Gibraltar y visitar las nuevas dependencias del Servicio Marítimo de la Guardia Civil en el puerto de Algeciras.
0: Y en Málaga ha fallecido en un accidente laboral el gerente de la Unión de Cooperativas de la Pasa de la Axiarquía, María Ibáñez.
4: Salvador Muñoz, de 61 años, gerente de la Unión de Cooperativas Paseras de la Sarquía, cayó desde una altura aún por determinar de la nave que tiene esa cooperativa en el polígono La Mata de Vélez. Estaba reparando la chapa de tejado y falleció prácticamente en el acto. Fuentes sindicales, sindicales lamentaron que no tenían las medidas de seguridad que se requieren para este tipo de trabajos. Pocos como él han trabajado tanto por la uva pasa y por el vino de nuestro terreno, dijo ayer el alcalde de Vélez, Málaga, en su cuenta de Twitter.
0: La Fiscalía se ratifica en que sea un juzgado militar quien instruya el caso de los dos militares ahogados en diciembre en Cerro Muriano. Ana López.
1: Así se ha manifestado la Fiscalía tras analizar los recursos presentados por las familias
5: de los fallecidos contra el auto el pasado 14 de enero de juzgado de instrucción, en el que se declaraba la competencia de la jurisdicción militar para investigar los hechos, así que será el juzgado togado de Sevilla quien siga la instrucción.
0: La... Primera evaluación de las solicitudes de nuevas titulaciones de la Universidad de Granada solicitada a la Junta deja fuera estudios relacionados con dos de los proyectos tecnológicos estratégicos de esta provincia, el acelerador de partículas IFDONES y la inteligencia artificial. Susana Escudero.
5: Se trata del grado de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial que no ha sido aprobado aún porque está condicionada a ofrecer esta titulación con otra universidad y por otro se ha denegado, alegando falta de demanda, las titulaciones de Ingeniería de las Energías y Eléctrica y el Máster de Ingeniería e Industrial Industrial, ...ambos relacionados con Ibdones. El rector ya ha anunciado que van a alegar... ...para revertir esta primera decisión.
0: En la provincia de Cádiz, la Comisión de la Sequía... ...ha aprobado limitar a 200 litros por persona y día... ...el consumo de agua. Lorenzo Benítez. Afecta a 19 municipios del sistema Guadalete... ...y 21 ubicados en la Sierra de Cádiz... ...donde la entrada en situación de escasez grave... ...y excepcional de sequía... ...se ha constatado por parte de la Comisión... ...también afecta a los regadíos... ...la Comisión ha acordado aplicar una reducción... ...del 75% de de los recursos superficiales y de aguas subterráneas, mientras que para uso industrial eh, se mantiene la reducción del 20%. Y, por cierto, para que ustedes lo sepan, hubo un nuevo retraso anoche del tren Alvia-Madrid-Huelva. Llegamos así a las 7.45 de la mañana, 8 menos cuarto. Es el tiempo ahora para la información local. Atentos.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla,
3: con Javier Moreno. Saludos, buenos días, llueve a esta hora como lo ha he hecho durante toda la noche en buena parte de la provincia. Está activado hasta las 3 de la tarde. El aviso amarillo por lluvias y hasta mediodía a las 12 por fuertes vientos podrían registrarse rachas de hasta 70 kilómetros a la hora. El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado que este viernes los parques de la ciudad van a estar cerrados de manera preventiva. De momento se han recogido 70 litros en el Castillo de las Guardas desde la tarde de ayer, 52 en el embalse de la Minilla, 33 en la capital. Unas lluvias que podrían repercutir en las movilizaciones que los agricultores mantienen desde el martes en su tercera jornada de protestas. Los agricultores sevillanos volvían a cortar carreteras de la provincia. Por la mañana hubo tractorada en la 92 en Araal y esa misma situación, aunque con cortes intermitentes se repetía hasta bien entrada la tarde en la Nacional Cuarta, en los palacios y en la AP4 en Lebrija, además de los accesos de las cabezas de San Juan. A esta hora tenemos tráfico intenso en las entradas a la capital por el puente del Alamillo, también por la avenida de Andalucía, por la A49, todo el tráfico que viene por la carretera de Huelva y en la ronda urbana norte hacia la Glorieta Olímpica. Realiza Cristina Nogales. Ay. El Colchón os deja cao, cámbialo en el Golpecito Colchones y Sofás Cuida tu salud con descuentos de más del 50% en equipos de descanso Colchones, canapés y almohadas Despierta mejor con el Golpecito Colchones y Sofás Buenos días El Golpecito Colchones y Sofás En Alcalá de Guadaira, calle Mairena, calle Naranjo y Polígono Recisur En Utrera, calle Corredera, 955 687611.
1: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla
3: la Agencia Estatal de Meteorología mantiene activado desde esta medianoche el aviso amarillo por lluvia y viento en buena parte de la provincia, sobre todo en la campiña, ante la llegada de la borrasca Carlota. Hasta mediodía podrían registrarse rachas de viento de hasta 70 kilómetros a la hora. En principio, el aviso por lluvias se va a prolongar hasta las 3 de la tarde con la previsión de que puedan caer. Incluso 15 litros por metro cuadrado en una hora y 40 en el acumulado de 12 horas. Ya decíamos en el arranque de este tiempo de noticias locales que el Ayuntamiento de la Capital ha anunciado que los parques de la ciudad van a estar cerrados de manera preventiva. Unas lluvias que podrían repercutir en las movilizaciones espontáneas que los agricultores mantienen desde el martes. En su tercera jornada, ayer, los agricultores sevillanos volvían a cortar varias carreteras en la provincia con problemas de tráfico, sobre todo en la A92 en ambos sentidos a la altura de Aral también hubo cortes en la nacional cuarta en los palacios en la AP4 en Lebrija además de los accesos entrada y salida en esa AP4 a la altura de las cabezas de San Juan en el saucejo se mantuvo también en el bloqueo en algunas carreteras agricultores como Juan Sánchez que es productor del bajo Guadalquivir que ponen a la PAC en el centro del problema también señalan la necesaria reforma de la ley de la cadena alimentaria cuando pase un año o dos años la cesta de la compra va a subir el 100% de lo que está ahora mismo y va a seguir subiendo, porque Europa ha tenido alimentos muy baratos, muy baratos para los consumidores y alimentos de calidad porque los agricultores producíamos. Si no nos dejan producir y lo tienen que traer de países terceros, que se prepare la sociedad porque va a comer que tenga mucho dinero. Bueno, pues hasta el momento, y esa también es la buena noticia, las protestas en la provincia han transcurrido sin incidentes graves, aunque la Policía Nacional y la Guardia Civil sí que han identificado a decenas de agricultores. La situación es imprevisible porque las protestas, como sabemos, son espontáneas y no están autorizadas porque no han sido avisadas. El subdelegado del Gobierno en la provincia Francisco Toscano ha lanzado un mensaje de tranquilidad en estos micrófonos también de respeto al trabajo que hacen la Policía y la Guardia Civil.
5: Tres días en las que los empleados públicos están haciendo su trabajo lo mejor que pueden, pero también ya hay tres días de acumulación de cansancio. Creo que es importante que en esto, pero en todo, seamos respetuosos con nuestros propios derechos, pero también con los derechos de los demás. Tenemos unas reglas, tenemos unas normas, una forma en la que podemos manifestarnos, podemos expresar nuestro descontento con una u otra medida, pero hay que hacerlo dentro de los márgenes y dentro del marco que las normas nos marcan.
3: Y atentos también hoy a la jornada de huelga en Renfe convocada por comisiones obreras en cuanto a servicios mínimos, por ejemplo, en larga distancia se mantienen en el 73% del servicio, en el 63% en media distancia y en cercanías van a ser del 75%, pueden afectar a las líneas C1, C2, C3, C4 y C5. Y la consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha anunciado que este jueves se ha adjudicado ya el contrato para la construcción del subtramo 1 de la línea 3 norte del metro de Sevilla. Las obras deben comenzar pronto, previsiblemente en primavera. Lo adelantaba la consejera en un encuentro con Gaesco.
1: El metro de Sevilla y esa línea 3 norte que ya estamos eh, avanzando en ella, como todos ustedes saben, desde hace casi un año con, con ese ramal técnico iniciada esa obra, pues ya les puedo anunciar que también hemos adjudicado esta misma mañana, esta misma mañana, el contrato para el subtramo 1, con lo cual pronto, pronto iniciaremos la
3: obra. Así llegamos a las 8 menos 10 minutos de la mañana.
7: Un desayuno, un
6: tapeo, arroces, guisos, mariscos, carnes, pescados... La cocina tradicional está en venta Ventapazo. Amplias terrazas al sol y a la sombra, varios salones para que elijas dónde estás más cómodo. Estamos en Benacazón, a pie de autopista y también en Sanlúcar la Mayor, nuestro restaurante de siempre. Restaurante Venta Pazo, un lugar para celebrar y disfrutar. Un lugar lleno de tradición. Venta
3: Ventapazo.
1: Las noticias de Sevilla.
3: Canal Sur Radio. De la actualidad municipal en Sevilla les contamos que el ayuntamiento ha solicitado ya por la vía judicial el desalojo de cuatro naves municipales ocupadas en marzo del pasado año de 2023 en el polígono Estore. No podía acceder a los inmuebles y dio parte a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Ahora se inicia ya el trámite para recuperarlas. Y urbanismo ha procedido al reasfaltado del Paseo de las Delicias y de la Glorieta del Cid, que son dos zonas con una elevada densidad de tráfico que se encontraban bastante deterioradas con el consiguiente riesgo de accidentes, sobre todo para quienes van en moto. Además están acometiendo tareas de limpieza y ...de mantenimiento en los monumentos a San Juan Pablo II y Miguel de Cervantes... ...todo con el doble objetivo que explica el delegado Juan de la Rosa.
0: El objetivo es mantener
3: la buena imagen del
2: monumento, de los monumentos... ...y preservarlos de efectos nocivos que puedan acarrear futuros daños mayores...
3: ...de esta forma se previenen daños y deterioros que puedan obligar más tarde... ...a complejas intervenciones de, de restauración". Y la Comisión Provincial de Patrimonio ha pedido información sobre la instalación de un rótulo con texto retroiluminado en la fachada de un edificio regionalista en la Puerta de Jerez, un edificio que se ha reconvertido en hotel de cuatro estrellas. Patrimonio había autorizado la colocación de un cartel, pero no de esas características. Ahora tiene que decidir sobre un posible procedimiento sancionador. Ya se acerca el fin de semana, como viene la actualidad del deporte. Antonio Camaño, buenos días.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Abre la jornada de liga el Betis en su desplazamiento hasta Cádiz para enfrentarse al conjunto de Pellegrino, que ha conseguido en las dos últimas jornadas dos empates a cero, solo dos puntos, y por eso necesita el equipo amarillo una victoria. Mientras el Betis, que también viaja con la intención de conseguir los tres puntos en una lista en la que entra el Chimi Ávila, ha entrado también Marroca y Claudio Bravo, la última incorporación del conjunto verde y blanco. El Ávila tendrá la oportunidad de debutar con la camiseta verde y blanca y demostrar su aportación en cuanto al gol. Y en el Sevilla un nuevo revés en el capítulo de las lesiones ahora que empieza a recuperar efectivos. Y es que Agume y Marcao sufren una rotura muscular en el resto anterior del muslo izquierdo que los mantendrá alejado fuera de los terrenos de juego.
3: Y de la crónica de sucesos les contamos que la Audiencia de Sevilla ha condenado a tres años de cárcel al hombre juzgado por dejar morir a su madre en agosto del año 2022 sin proporcionarle los cuidados más básicos. En el trámite de conclusiones el Ministerio Público ya había modificado su calificación de los hechos como homicidio por imprudencia por omisión con lo que redujo su petición de pena de 17 a 3 años de prisión. Y la Fiscalía de Córdoba considera que el Tribunal Militar de Sevilla es el competente en el caso de los dos militares fallecidos durante unas maniobras en la base de Cerro Muriano. De momento, son tres los mandos Imputados. Y un cumpleaños, el de la tienda de Ikea de Castilleja de la Cuesta que acaba de celebrar su vigésimo aniversario en Sevilla. Lo hace con sus 500 empleados y recordando que comenzó un 21 de enero del año 2004 con 318 trabajadores. En Canal Sur Radio hemos hablado con su directora, Consagrario Escribano, para desvelar algunos secretos de la marca. Por ejemplo, ¿quién le pone el nombre a los muebles?
1: Los nombres de los muebles, como bien sabéis, como bien sabes, eh, son suecos, vienen todos de Suecia. Y dependiendo de la gama, pues podemos hablar desde en las fundas nórdicas, nombres de, de mujer, nombres de, de personas, hasta bueno, pues ciudades como son, las, eh, como son los nombres de las alfombras y todos.
3: Así ah, llegamos a las 8 menos 5 minutos de la mañana.
1: Escuchas La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio. A las 8 menos 5
2: de la mañana saludamos a Nuria Gaciño, que nos trae la última hora de la información deportiva.
4: ¿Qué tal? Muy buenos días. Duel Andaluz en el nuevo Mirandilla esta noche a las 9, el que va a servir para abrir la vigésima cuarta jornada en primera división. Un partido que viene marcado no solo porque coincide con la final del concurso de carnaval del Gran Teatro Falla, sino porque el tiempo no va a ser el mejor. Se espera lluvia y sobre todo mucho viento. Se ven las caras el Cádiz y el Betis y la obligación de ganar la tiene el conjunto cadista que necesita empezar a sumar de tres en tres para salir de los puestos de descenso. A pesar de la urgencia, el técnico Mauricio Pellegrino insta a los suyos a no pensar demasiado en la actual situación. Hay que quitar presión.
6: Eso es algo que no nos va a hacer mejorar, pensar en que urge ganar, ¿no? Lo que tenemos que pensar en que urge ponerse bien y jugar mejor que los adversarios. ¿no? Una cosa es el marco y otra cosa es la pintura. ¿no? El marco final es eh, tener preparado el plan del partido, estar centrado, saber lo que tienen que hacer en cada momento, y bueno, que eso para mí es lo fundamental para que esos resultados puedan llegar. Entonces, bueno, si seguimos con esta evolución, eh, yo creo que el equipo se va a acercar a, a la victoria sabiendo de la dificultad del encuentro. ¿no?
4: Como decía Gómez Puma, lo importante es el marco, claro que sí. Pelegrino que va a poder contar con Rubén Alcaraz y Fali que vuelven tras cumplir sanción. A ver si le da minutos a Darwin Machis, que la pasada jornada fue convocado, pero no jugó. Y también estarán los dos, las dos últimas incorporaciones, Samaseku y Osu, que ya veremos si también empiezan el césped o, o aún es demasiado pronto. En el Betis, seguramente el Chimi Ávila tenga minutos, ya que está bastante recuperado, al igual que Marroca, que regresa a la lista, al igual que el guardameta Claudio Bravo. Una de las cuestiones que más preocupa en el Betis es ver cómo Pellegrini, ¿Va a rehacer el equipo sin Isco?
3: Bueno, independiente de que se cambie el dibujo o no se cambie el dibujo, la ausencia de Isco la va a notar igual. Es un jugador de trascendental para nosotros, que lamentablemente tuvo una lesión. Para mí hay que estar pendiente de los de los jugadores que están este grupo ha sabido pasar momentos muy difíciles, sin jugadores muy importantes y ojalá lo podamos también hacer con, con Isco, lo vamos a echar siempre de menos, así que lo vamos a estar esperando que vuelva lo antes posible pero tenemos que seguir buscando no justificaciones, lesiones, sino que seguir intentando mejorar nuestro juego semana tras semana.
4: El Betis que necesita los tres puntos para no perder comba en esa lucha por Europa Cádiz-Betis, esta noche a las nueve y ya el domingo el Sevilla recibe al Atlético de Madrid y el Granada visita al Barcelona. en el Sevilla las de Marcao y Agumé que se han lesionado esta semana y en el Granada la de Lucas boyer No venemos en acción hasta el lunes a la Almería que juega en su casa ante el Atleti de Bilbao. El Almería que contará con la novedad de Jonathan Vieira que ya ha sido presentado y que bueno aconseja no pensar en esa eh, posible, si va a ser real o no esa posible salvación.
2: Importante el partido del lunes. Si pensamos en cuánto estamos de salir del descenso, en cuántos puntos nos quedan para, para, para eh, obtener la permanencia, a cuánto estamos, eso te este, genera una ansiedad y un estrés que el equipo no lo va a soportar. Entonces lo importante es el partido del lunes. Hay que ganar el partido del lunes. Y después del partido del lunes veremos quién es el siguiente. Así, de esa es la única manera que yo conozco de salir de donde estamos.
4: Mejor no hacer números ni cálculos con respecto a esa salvación. No ha ido nada mal el sorteo de la fase de grupos de la Liga de las Naciones para la selección española, que defenderá el título, ha quedado encuadrada en el grupo A4 con Dinamarca, Suiza y Serbia. Esta vez los de Luis de la Fuente se han tenido suerte, aunque el seleccionador prefiera tirar de prudencia.
2: Suerte no, porque los rivales que tenemos son todos muy difíciles. Aquí estamos los 16 insisto, equipos mejores equipos de Europa y lo que queremos es estar a la altura de la exigencia que nos van a marcar, que va a ser la máxima.
4: El grupo de la muerte es el A2, en el que vemos a Italia, Bélgica, Francia e Israel. Esta fase de grupos de la Liga de las Naciones comenzará en septiembre, tras la disputa de la Eurocopa. La principal novedad es que va a haber cuartos de final. Y además la FIFA ha creado la tarjeta azul. De algún modo hay que justificar los sueldos, así que eh, van a introducir cambios. Esta tarjeta azul va a servir para sancionar las protestas a los árbitros y las entradas que puedan cortar jugadas prometedoras, jugadas que prácticamente sean de gol, llevará consigo expulsiones temporales de 10 minutos para quienes la reciban vamos a ver cuándo se pone en marcha y cómo va seguimos con la selección porque la lista del combinado femenino la vamos a conocer el próximo 15 de febrero, la lista para la final a 4 de la Liga de las Naciones que se va a celebrar finalmente como saben el 23 de febrero la semifinal en la cartuja de Sevilla y más citas deportivas esta tarde a las 3 y media, segundo partido de la selección femenina de baloncesto en el preolímpico de Hungría, hay que ganar después de la derrota ayer de Japón ante Japón
3: 75-86. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.